0: Was halt eine sehr gute Methode ist, der ich auch so vertraue, ist eben, dass man so erst die Titel hat und dann die Stücke dazu schreibt. Es ist irgendwie so eine spaßige Angelegenheit, weil da auch sehr lustige Sachen irgendwie dabei entstehen können, wenn man einfach nur sich zur Aufgabe setzt, Titel aufzuschreiben. Also ich mache das oft, dass ich einfach so mich irgendwo hinsetze und dann einfach nur so Titel unterschreibe, die irgendwie was hermachen könnten und dann
1: lege ich erst so los. So macht das also Sophia Kennedy, wenn sie Songs schreibt, jedenfalls manchmal und ab und zu. Und wie ihr das gelungen ist, das kann man auf ihrem neuen Album Monsters hören darüber sprechen wir gleich hier bei keine Angst vor Hits wir sind Juliane Neubauer hallo und Anke Billert hallöchen keine Angst vor Hits neue Musik bei Detektor FM am Sonntag ist Muttertag und liebe Juliane das ist ja dieses Jahr dein erster Muttertag sozusagen worauf freust du dich am meisten blumen oder pralinen
2: ich hoffe, ausschließlich Blumen, die in meinem Garten noch lebendig im Beet stehen. Andere sind auch schön, aber die brauche ich nicht unbedingt.
1: Wir freuen uns jetzt aber auf jeden Fall schon mal auf neue Musik. Drei Alben und drei Songs stellen wir vor und los geht's wie immer mit den Alben. Die Alben der Woche. Die amerikanische Sängerin und Produzentin Sophia Kennedy, haben wir gerade schon gehört, die ist in den USA geboren, aber sie ist schon als Fünfjährige nach Deutschland gekommen und ist nach der Schule dann zum Studieren nach Hamburg gezogen und dort lebt sie heute auch immer noch. Neben dem Filmstudium hat sie sich so äh, vor allem im Dunstkreis der deutschen Musikszene rumgetrieben, unter anderem mit Carsten Aerobik meyer das Elektropop-Duo Wari gegründet. Und 2017 ist dann ihr Debütalbum erschienen und das zählte für Pitchfork zu den 20 jahresbesten elektronischen Alben. 2019 hat sie dann noch ein Stück mit Stella Sommer von Die Heiterkeit gemacht und jetzt kommt ihr zweites Album heraus, wie schon gehört, das heißt Monsters und darauf widmet sie sich wieder ihrem Avantgarde und Weird Pop, zum Beispiel in diesem Stück.
0: across the golden bridge that your parents built for you there are at least a million houses you can pick one by the shore you are a prince in real time francis with a horse in the garage it'll take you many places and whisper who you are Everybody's got a problem and they treat it like a pet, feed it when it's hungry and cry when it is dead. Why don't you ask your little sister to take another picture of.
1: Francis ist das vom neuen Album von Sophia Kennedy. Produziert hat sie die Songs wieder zusammen mit Menserens und sie haben da so flackernde Elektronik, ein jazziges Schlagzeug, Beats, Gitarren, Gitarrenstreicher, Synthies zusammengeschmissen, auch mal leicht aus dem Takt oder verstimmt. Und äh, immer dazu kommt natürlich Sophia Kennedys Stimme, die man manchmal sanft und meistens aber irgendwie streng ist, aber auf jeden Fall immer sehr kraftvoll und so beherrschend über die Songs. Sie selbst mag es gerne, die
0: Sounds zu verzerren, sagt sie. Sie. Was mir aufgefallen ist, was ich gerne mache, ist immer alles zu verzerren. <lacht> also immer Distortion draufzulegen, egal was ist, auch auf Dinge, die man eigentlich gar nicht unbedingt verzerren kann oder sollte vielleicht. Und irgendwie sind viele Stücke sehr neusig. Es ist natürlich auch ein Pop-Album, aber so vom Sound war es halt auch oft so, dass wir so einen rohen, verrauschten, samplehaften, äh, analogen Sound auch oft mischen mit so elektronischen Sounds. Und das war mir eigentlich, glaube ich, wichtig, dass alles so ein bisschen so roh ist. Ist es in der Tat, finde ich. Also ich finde, die, die
1: Atmosphäre auf der Platte ist einerseits irgendwie bedrohlich und angespannt. Passt ja auch zum Namen Monsters, vielleicht Monster unter Bett oder so. Aber sie hat auch äh, so eine Faszination fürs Morbide, scheint mir, und so ein bisschen das Zerstörerische. Wie, wie hast, hat dir das Album gefallen, Juliane?
2: Also ähm, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ich finde, es klingt irgendwie sehr sehr erwachsen und mir hat es erstmal keine Angst gemacht, muss ich sagen. Im Gegenteil, ich äh, habe tatsächlich auch gerne noch genauer hingehört, weil die ähm, Songs einfach, finde ich, vielschichtig sind und man kann viel äh, entdecken, und kann sich öfter anhören. Es läuft auch nebenbei, aber wenn man Bock hat, kann man halt auch einsteigen und ins, ähm, sich im Sphärischen ähm, mitziehen lassen. Also von daher ist es ein Album, was für mich äh, als Pop-Album gut funktioniert ähm, und ich freue mich, das in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, öfter zu Hause zu hören.
1: Es ist irgendwie risikofreudige Popmusik, also eben mit, mit einer Kante auch drauf. Genau. Es ist schon Pop und hat auch eben diese eben elektronischen Elemente und so, aber es ist eher so irgendwie ruhelos und experimentell, aber nicht übermäßig frickelig, also nicht so prätentiös, dass es man nur um jetzt noch hier irgendeinen Effekt
2: einzubauen, dass man dann noch einen Effekt
1: einbaut Exakt. oder Exakt,
2: so. es will nicht zu so viel und deswegen nervt es nicht.
1: Übrigens, also wer gerne mehr wissen möchte, wie bei Sophia Kennedy die Songs entstehen, der kann ähm, unseren Podcast Tracks and Traces abonnieren. Dort erklärt sie das nämlich in der nächsten Ausgabe, die kommt am 20.05. Beispielhaft an ihrem Song I Can See You und der ist auf ihrem neuen Album Monsters. Bands, in denen der Drummer auch der Sänger ist, gibt es ja leider nicht so viele. Also mir fällt ja immer als erstes Whitney ein, von den, ich sag mal, zeitgenössischen Bands. gibt natürlich ein paar ältere, die Eagles zum Beispiel oder The Band tatsächlich. Squid, ist jetzt auch so eine Band. Das ist ein Quintett aus Brighton. Die gibt es seit 2017 und deren Drummer Ollie George ist eben auch der Sänger, beziehungsweise der, der Rufer, weil sehr melodisch ist es meistens nicht, was er da so von, von sich gibt. Ähm, mit ihren energetischen Post-Punk-Songs waren sie auf der Sound of 2020-Liste der BBC. Und jetzt erscheint das Debütalbum, das heißt Bright Green Field. Und es spielt aber nicht, wie man jetzt am Titel annehmen könnte, in einer idyllischen, ländlichen Umgebung, sondern in einer imaginären Stadt.
0: As the sun sets on the glass
1: Squid sind das mit dem Song GSK oder Glaxo Smith Klein, dafür steht es, von ihrem Debütalbum Bright Green Field und ähm, ja, sie machen relativ viel Krach darauf, würde ich mal sagen. Es gibt schon so ein bisschen Funky-Einschläge auch oder Jazz auch mal ähm, oder so gegeneinander anspielende Gitarren. Und auch Bläser und Streicher kommen vor, aber es passiert einfach immer wahnsinnig viel und man weiß gar nicht so richtig, also ich, man kann das Album meiner Meinung nach vor allem also so in Abschnitten hören, so ganz am Stück ist es ganz schön anstrengend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, aber du hast natürlich jetzt einen nicht ganz so symbolischen Songteil ausgesucht für das Album, das <lacht> durchaus mehr fordert als das, was wir jetzt quasi hören durften in diesem kurzen Ausschnitt. Wer sich davon jetzt schon überfordert fühlt, für den ist das Album
1: nichts. Wer sich denkt, hurra, noch mehr zu entdecken, der äh, kann ja tiefer eintauchen. Es gibt auch, also wir hatten ja hier schon im Podcast den Song Narrator vorgestellt, der in der Nicht-Radio-Edit-Version irgendwie achteinhalb Minuten lang ist und das einfach so ein sehr ja neusiges, um sich schlagendes Stück, was auch wirklich spannend ist und die packen da wahnsinnig viel rein. Zudem, dass es halt so neusig ist, hat es eben auch so eine latent unheilschwangere Atmosphäre irgendwie und ich musste natürlich also an The Fall oder Gang of Four denken, so als musikalische Vorbilder, aber auf jeden Fall fühlen sie sich, wie gesagt, nicht an irgendwelche Formatregeln gebunden, also irgendwie äh, Radio oder, oder äh, Spotify-Core, in den nächsten ersten 30 Sekunden muss alles passieren. Die machen, was sie wollen, aber das machen sie ziemlich gut. Und das fühlt sich für ein Debütalbum schon ganz schön äh, durchdacht und fertig an.
2: Absolut. Als ich äh, gesehen habe, wie äh, jung die fünf Musiker äh, noch zu sein scheinen, war ich absolut überrascht, weil ich äh, denen diesen Sound gar nicht zugetraut hätte. Die Vor sehen so unschuldig Vorurteile, aus. Genau. Vorurteile sprechen scheinbar aus mir. Aber äh, ich finde, es lohnt sich total, sich wirklich auch Zeit zu nehmen, mal von vorne bis hinten zu hören. Was mir auch gut gefallen hat, ist das Musikvideo zu Narrator, was auch in der langen Version, ich glaube, was sagtest du, achteinhalb Minuten, mhm. ähm, eben auch genauso lange spielt. Und man wird wirklich reingezogen mit dem Sound zusammen in so eine animierte, dystopische Welt, wo die fünf relativ unbehelligt, ungestört ihre Musik <lacht> machen. Aber es ist sehr spannend anzusehen und anzuhören. Also finde ich schon eine Empfehlung.
1: Dystopisch ist das richtige Stichwort. Da kann man sich eine große Portion abholen auf Bright Green Field von Squid weiter geht's mit was völlig anderem, nämlich mit Rapper Fat Tony und Rapper Edgar Wasser, oder Wasser, oder Wasser einfach nur. Jedenfalls haben sie sich vor vielen Jahren in den Rapkreisen in München kennengelernt und äh, Edgar Wasser war gerade auf dem Weg als Phänomen landesweit auf sich aufmerksam zu machen. Fat Tony hingegen hatte seinen ersten Karriereversuch mit seiner Crew Cream Fresh desillusioniert äh, verlassen und dann war dann zurück am Theater sozusagen. Beide wurden Fans voneinander und veröffentlichten gemeinsam das Album Nocebo, das war 2018. 2013. Und Fettoni ist ja seitdem durchaus eine Karriere im Rap gelungen und Edgar Wasser wollte davon aber nicht so richtig was wissen. Jetzt gibt es also ein zweites gemeinsames Album und das heißt Delirium.
0: Ja. Ja. Aha. Aha. Hey, ich gern weniger Poker. ich würde gern... Zu sagen, Joke. ich bin wirklich sehr gerne politisch korrekt Jede Mutterlein von früher beräuchen hätte sie gern niemals gebracht Aber halt auch erst im Nachhinein Während ich sie schrieb, musste ich lachen und hatte sehr viel Spaß dabei Aber ich schwöre das ist jetzt Vergangenheit Ich würde niemals sowas sagen wie dass ihr alles standen sei. Und auch nicht behindert sein. Und auf das Spaßbrot versuche ich nicht mehr zu verbinden. Aber es ist letztendlich schwierig, es in Texten zu ersetzen. Denn welcher Kraftausdruck ist korrekt, aber trotzdem Kraft. Will. Ich bin Rapper, ich will manchmal Leute beleidigen. Wenn ich jetzt Idiot sage, dann klingt das erstens scheiße Und zweitens, okay, das ist jetzt ernst gemeint, ne? Es gibt nun mal Idioten und das sind auch nicht alles Wichser Okay, vielleicht sind das alles Wichser, weil die alle wichsen Aber die sind jetzt nicht alle scheiße, okay, du weißt, was ich meine Und und was ist, wenn die sich jetzt diskriminiert fühlen, die Dummen? Dann wollte ich korrekt sein, aber es ist mir nicht gelungen Und was sag ich dann? Vielleicht du Arschgebot? Weil das gibt ja nicht, also glaub ich zumindest Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, nicht? Aber jetzt bitte nicht shitstorm, verfickte Scheiße Ich bin auf der richtigen Seite, aber manchmal ist es nicht einfach jeder von euch ist ein freier Sohn, der Sohn eines Freiers. Ein freier Guck dich an, du bist ein freier Sohn, du bist der Sohn eines Freiers. Mein Vater ist ein Freier. -Zoon. Und doch dein Vater ist ein freier Sohn. Er ist der Sohn eines Freiers. Und doch sein Vater war ein freier Sohn.
1: Freiers Sohn ist das von Fat Tony und Edgar Wasser von ihrem zweiten gemeinsamen Album Delirium. Und hier merkt man schon... Es ist nicht so einfach, Rapper zu sein und politisch korrekt, weil man will natürlich auch mal beleidigen. Aber wie macht man das, ohne sexistisch zu sein? Freier Sohn ist die Lösung. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich lustig. Ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe.
2: Ich habe mich auch äh, gefreut. Also ich kannte schon den äh, Son of a watch Uhrensohn. Ah, den fand ich auch gut, aber den freier Sohn, der hat mich auch überrascht. Ja,
1: genau. Sie machen sich auch über sich gegenseitig lustig und werfen sich so die sarkastischen Sprüche an den Kopf über ihre vermeintlichen Schwächen und zwar in dem Song Künstlerische Differenzen. Der ist auch sehr lustig, aber es ist generell relativ viel zu lachen. Also ich fand auch, also obwohl es manchmal ganz schön heftig ist, zum Beispiel bei Alle elf Minuten, da habe ich erstmal nur den Refrain gehört und dachte, ah, was ist denn das jetzt? Und dann kommt die Strophe sozusagen und dann denkt man sich, aha, okay, na gut, äh, ja. Also sie, es ist schon relativ böse, aber sie brechen die Stimmung auch immer wieder mit Humor, ohne dass sie jetzt das wegnehmen, was
2: sie ursprünglich gesagt haben. Ja, klug und witzig ist einfach ein guter Mix. Das stimmt. <lacht> Da kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Also bei elf Minuten, ich kann das nachvollziehen, als damals die Single rauskam, habe ich darauf bestanden, dass wir sie erstmal ausmachen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und äh, nicke dann auch mit dem Kopf mit, weil es einfach ein cooler Song ist. Ich würde eigentlich jedem empfehlen, das Album von vorne bis hinten einmal sich jeden Song anzuhören. Ich bin gar nicht so derjenige, der dann groß laut lacht, wenn er was Witziges hört, aber ich habe Wirklich oft geschmunzelt.
1: Ich habe oft gekichert. Ich ich auch genau, auch, ja. Und zwar bei Delirium von Fat Tony und Edgar Wasser.
2: Neu auf der Playlist. Nach sechs Jahren bringen die Indie-Rockstars, also so nenne ich sie jetzt mal, Modest Maus, im Juni ihr fünftes Studioalbum, The Golden Casket, raus. Und We Are Between ist die erste Single-Auskopplung daraus. Ein eingängiger, fast... Auffällig gefälliger Song für Modest Mouse finde ich. Ein poppiger Beat, ein Chor im Refrain und die überzeugend eindringliche Stimme von Isaac Brooke, dem Sänger, immer ja so ganz knapp an der Grenze, sich wie in so einer kontrollierten Rage zu überschlagen. Außerdem noch die oft wiederholten Worte und Zeilen im Songtext. Ist ja auch typisch bei Modest Mouse, dass sie die Liedtexte oft so ein bisschen redundant gestalten. We are between könnte in diesem Fall eigentlich so viel bedeuten, wie wir stehen gerade irgendwie zwischen den Welten, ob sich das jetzt auf diese globale Ausnahmesituation aktuell bezieht. Vielleicht, wir hören mal rein.
1: We are Between, ein neuer Song aus dem pazifischen
2: Nordwesten der USA von Modest Mouse. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es tatsächlich ein Radio hört würde.
1: Könnte sein. Also ich habe ihn gestern gehört und dachte, cool, das ist ja wie 2004 und war dann gleich in so einer kleinen YouTube Modest Mouse Schleife gefangen. So ein bisschen habe so Dashboard und Float On. Also wer damals zu Modest Mouse getanzt hat, der tut das definitiv auch zu We are Between. <lacht>
2: Aber We Are Between ist, finde ich, noch so ein bisschen gefeilter, meiner Meinung nach. Aber ist ein cooler Song, den ich ähm, oft hören kann und möchte. Von daher ähm, gerne Chartplatzierung. Von aus. <lacht> der zweite Song, über den wir heute, oder über den ich heute sprechen darf, ne, über den wir heute sprechen dürfen, äh, der ist äh, von der Band Lump und heißt Animal. Und ich habe das Musikvideo dazu gesehen und gedacht, hm, ich. Kennen die doch, die da singt. Und dann, äh, klar, ja, das ist Laura Morlin, Singer-Songwriterin aus UK, die ich Ende der Nullerjahre viel gehört habe und die auch immer noch Solo singt, aber eben auch in diesem elektropop pop duo äh, über das wir jetzt sprechen, äh, Lamp, gemeinsam mit Mike Lindsay von Tang. Und die Musik von Lamb, die hat jetzt mit der Musik von Laura Marlin eben auch gar nicht so viel zu tun. Deswegen hatte ich sie erst nicht erkannt. Das ist halt eher so elektropop, aber schon mit experimenteller Note, so würde ich es jetzt mal nennen. Tatsächlich ist die Single Animal aus ihrem kommenden zweiten Studioalbum, das im Juli rauskommen soll und auch Animal heißen wird. Ich finde, es ist ein richtig ähm, guter, toller, tanzbarer Song äh, mit einer spannenden Bridge, die einen mitten im Song überrascht. Und ähm, diesen Song, glaube ich, werde ich auch oft hören. oder also ich kann ihn oft hören, bevor er mich stört. Und ich muss auch zugeben, mir juckt das Tanzbein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so lange schon nicht mehr im Club tanzen konnte. Oder ob der Song wirklich äh, ein guter Tanzsong ist. Vielleicht machen wir uns einfach mal ein Bild vom Song. of dirt turning
1: ist das ein neuer Song von Lamp, dem Projekt von Laura Marling und Mike Lindsay von der Band Tong oder Tung. Ja, ich finde es ein ganz cool, so ein ganz cool, locker, groovender Song mit so einem sehr, mir ist als erstes psychedelisch wegfliegender Mittelteil eingefallen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also den haben wir jetzt nicht gehört, aber ich habe sofort so Ideen, wie ich auf der Tanzfläche so ganz äh, expressiv in fließenden Bewegungen mich ganz frei bewege in diesem Mittelteil, den sich auf jeden Fall jeder auch nochmal anhören sollte.
1: Was ich ganz interessant fand, war die Herangehensweise von Laura Marling ans Texten. Da hat sie gesagt, sie studiert ja auch Psychologie und hat sich dann so eine Liste von Wörtern gemacht aus ihrem Studium, die sie dann in, also auf dem kommenden Album eben in die Songs hat einfließen lassen, zum Beispiel Master oder Object oder Animal.
2: Ja, also es sind alles Worte, die ich auch schon in äh, Alben von Nicht-Psychoanalytikern äh, gehört habe, gebe ich zu, aber es äh, ist eine interessante Herangehensweise. Und jetzt äh, kommen wir zu einem Titel, zu einem Lied, äh, wo auf jeden Fall mein Herz sofort schneller geschlagen hat. Ich meine, es sind jetzt alles äh, Songs zufälligerweise heute. Es kam mir so ein bisschen vor, wie alte Freunde aus dem Studium, die so an der Tür geklopft haben und gesagt haben: Kommst du so kurz mit raus? Man hat sich lange nicht gesehen, so wie im Modest Mouse. Jetzt ja auch seit sechs Jahren kein neues Album und auch so vor, weiß nicht, 15 Jahren für mich besonders wichtig gewesen. Und auch diese Band, die dieses äh, diesen äh, Song rausgebracht hat, über den wir jetzt sprechen. Der Song, der heißt Rocky Trail und kommt von der Band Kings of Convenience. Let's start from what we left unsaid, heißt es in diesem Song und es klingt tatsächlich, als würde der Song hagenau da wieder ansetzen, wo das Duo aus Norwegen vor zwölf Jahren aufgehört hat. Dieser neue Kings of Convenience-Song könnte einfach auch ein alter Kings of Convenience-Song sein. Aber er kommt jetzt raus, 2021, als Vorbote von einem Album, was im Juni erscheinen wird. Heißt Peace or Love, glaube ich. Finde ich auch ganz gut den Titel. Und man hört kaum einen Unterschied, äh, aber wenn man äh, das Musikvideo zur Single anschaut, dann sieht man auf jeden Fall einen Unterschied, weil Alan Euer und Eric Glombeck Boye sind auf jeden Fall keine Jungs mehr. Ähm, ich würde sagen, wir können es jetzt nicht sehen, aber wir müssen es jetzt unbedingt mal hören.
1: Quiet is the new old loud hier bei Detector FM. Keine Angst vor Hits mit Kings of Convenience und ihrem neuen Song Rocky Trail. Und für mich hat definitiv auch hier 2004 angerufen, äh, wie bei Modest Mouse und hätte gerne seinen Song zurück oder so. ist auf jeden Fall ein sehr super, schön, fluffig, entspannter, entspanntes Stück, wie du vorhin schon gesagt hast. Es könnte auch ein, äh, auf einem alten Album von den beiden sein, aber es klingt auch äh, so ein bisschen wie das, was Alan Euer in letzter Zeit so gemacht hat. Mit diesen gezupften Gitarren und alles schwebt und Fließt und man fühlt sich sofort leicht umarmt. Und dazu passt auch das Video und diesem Loft, wo
2: sie da so rumtanzen. Das hat so was ganz Sommerliches. Diese spezielle Magie, die empfinde ich doch mit Erik zusammen nochmal. Äh, anders. Also mir tut dieses Album, glaube ich, dieses Jahr total gut. Äh, ich bin richtig beruhigt, dass wir das jetzt bekommen im Juni und freue mich riesig darauf, mich da wie in so einer warmen Decke so drin einwickeln zu können.
1: Aber jetzt wird es ja auch draußen wieder warm.
2: Dann vielleicht äh, einfach in einer leichten Sommerdecke.
1: Popschnipsel Clubs hatten es ja schon vor der Pandemie nicht leicht und unter anderem lag das daran, dass sie baurechtlich als Vergnügungsstätten zum Beispiel mit Spielhallen oder Bordellen gleichgesetzt waren. Und äh, damit sind sie städtebaulich betrachtet, in wenigen Gebieten nur zulässig und werden auch nicht besonders geschützt. Also vor Verdrängung zum Beispiel durch Investoren oder herannahender Bebauung. Und das soll sich jetzt ändern. Und die ersten Schritte sind getan. Seit dem letzten Jahr gibt es das sogenannte, also das in Anführungsstrichen parlamentarische Forum Clubkultur und Nachtleben. Und ähm, das besteht aus Abgeordneten fast aller Parteien. Und sie wollen diesem Thema mehr Rückhalt und Sichtbarkeit geben. Und äh, ein erstes wichtiges Anliegen ist eben die ähm, Erneuerung der sogenannten Baunutzungsverordnung. Also ich entschuldige mich für das Administrationsdeutsch hier im Popschnipse heute, aber für die Clubs ist es wichtig, deswegen reden wir darüber. Also es geht um die Erneuerung der Baunutzungsverordnung und in einem ersten Schritt... Die baurechtliche Anerkennung von Musikclubs als Kulturorte. Das heißt, sie werden dann eben nicht mehr mit Bordellen gleichgestellt, sondern mit Theatern, Opern und Museen damit auch besonders geschützt. Also Stichwort Clubs sind auch Kultur. Um das zu erwirken, hat dieser Ausschuss einen sogenannten Entschließungsantrag formuliert und der geht heute am 7.5. als Beschlussempfehlung in die Abstimmung im Bundestag. Und eine Zustimmung ist da, so wie ich das verstanden habe, nur eine Formsache. Und das würde natürlich auch außerhalb Berlins Neugründung und Umsiedlung von Musikclubs begünstigen, also ein Schritt gegen das Clubsterben. Gerade jetzt ja auch ein wichtiges Signal. Schließlich wollen wir ja vielleicht auch alle wieder tanzen, wenn wir es denn mal wieder dürfen. Also ich fand das sehr, ja irgendwie mal ein positives Signal, was das betrifft. Weil da gab es ja nicht so viel in letzter Zeit.
2: Ja, absolut. Also mich hat diese Nachricht auf jeden Fall ähm, auch gefreut. Vor allen Dingen hier in Leipzig, aber auch in ganz vielen anderen Orten in Deutschland war das in den letzten Jahren immer wieder zu beobachten, dass äh, Clubs verdrängt wurden durch Investorenprojekte und ja, da blutet immer ein bisschen auch das Clubgängerherz weil einfach man einfach gar nichts machen konnte und man auch wirklich, also ich wirklich den Eindruck hatte, dass äh, die Stadt oder Beteiligte die Bedeutung von Clubs, von von Musik, von Clubmusik, von, auch von live gespielter Musik, von Erlebnissen in diesen Räumen, wo ganz andere Erwartungen an dich auch äh, gestellt werden, wenn du hingehst, wo einfach auch Freiheit eine Rolle spielt, meiner Meinung nach lange, sehr, sehr lange verkannt worden und und ich glaube, es ist ganz wichtig für die Entwicklung, für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft, dass es diese Orte gibt und weiterhin gibt und dass sie anerkannt und wertgeschätzt werden. Also ich finde das eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine gute Sache. Musik hören ist auch eine gute Sache, die das kann man heute schon machen. Und äh, wenn ihr gerne neue Empfehlungen haben möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel diesen Podcast hier abonnieren, der heißt Keine Angst vor Hits. Es gibt auch eine gleichnamige Playlist, die kann man auch abonnieren. Damit sind wir schon fertig für heute. Wir sind Juliane Neubauer und Anke Behlert und wir wünschen
2: euch einen Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor
0: Hits. Neue Musik bei Detektor FM.